0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Lars Ehrenfeld. Hallo, auch von mir. Und ähm, wir wollen gleich äh, mit Teil 2 unseres, ja, unseres Kinderschutzthemas beginnen. Im Teil 1 haben wir uns über den ähm, gesetzlichen Werdegang ähm, ein bisschen unterhalten, wie es dazu gekommen ist, ähm, warum nun dem Kinderschutz noch ein bisschen mehr Platz eingeräumt worden ist in der entsprechenden gesetzlichen Vorgabe und was gegebenenfalls passieren kann, wenn man dort zu nachlässig ist. Ähm, wir wollen in dem Zusammenhang jetzt aber darüber reden, wie es sich gestaltet, wenn es tatsächlich mal zu einem gewichtigen Anhaltspunkt für eine Kindeswohlgefährdung kommt und ähm, was dann die nächsten Schritte sind. Wir sind sicher, die meisten von Ihnen sind da relativ gut äh, in dem Bereich aufgestellt, haben davon super Ahnung. Dennoch ist einfach das Thema für uns zu wichtig, als dass wir dort jetzt ja es äh, unkommentiert an uns vorbei Rauschen lassen wollen. Also tatsächlich wir, erleben
1: wir auch in den Vorbildungen immer noch, dass die exakte, dass der ja exakte Einhalten dieser Reihenfolge auch für das Verfahren und für den Erfolg durchaus wichtig ist. Ja, auch wenn das Verfahren Fall. insgesamt bekannt ist, ähm, der genaue Ablauf ist wichtig und das ist oft nicht so bekannt. Wir machen das
0: immer ganz gerne, ähm, ja, so ein bisschen, ein bisschen visualisierend, indem wir uns ähm, überlegen: Okay, es ist jetzt 16:30 Uhr in der Einrichtung. Es ist 16.30 Uhr, um 17 Uhr ist Einrichtung Schluss und um 17 Uhr ist immer eigentlich Abholzeit vom kleinen Max und wie jeden Freitag holt der kleine Max, äh, wird der kleine Max ähm, von seinem Papa abgeholt. Und Nun haben wir die äh, gar nicht mal so seltene Situation, dass äh, eine Fachkraft, nicht die Leitung, eine Fachkraft, vielleicht eine junge Fachkraft, ähm, mit noch nicht ganz so viel Berufserfahrung um die Uhrzeit alleine ist mit ein Praktikanten in der Einrichtung. Klassische Randzeit, es sind noch fünf Kinder da. Es ist 16.30 Uhr. Die Kita-Leitung ist seit eins schon im wohlverdienten Wochenende. Und warum auch immer, draußen ähm, nicht per Telefon zu erreichen. Die ist im Funkloch, das ist aber auch bekannt. Und jetzt sagt auf einmal der kleine Max, ich habe Angst, dass mein Papa mich abholt. Der schlägt mich und schubst mich immer. Ich habe ganz fürchterliche Angst, ich mag nicht nach Hause. Und wir nehmen das immer so ein bisschen als Beispiel, weil, ja, was jetzt? Was ist jetzt der nächste Schritt? Die kita anrufen geht nicht. Soll man dem Papa sich um 17 Uhr gleich schnappen und ihn fragen? Stimmt das, was dein Sohn gerade erzählt hat, dein vierjähriger Sohn? Oder soll man sich der Praktikantin beratschlagen und dann dem Ratschlag der Praktikantin folgen?
1: Wohl kaum. Soll man <lacht>
0: wahrscheinlich nicht. Oder es sei der Moment, ja. die Praktikantin ist ja total super drauf. Ja, oder soll man äh, sich mit anderen Eltern verbünden und bei denen schnell den Ratschlag äh, abfragen, was Variante, jetzt zu tun ja. wäre? All das sind durchaus nicht allzu seltene Antworten in unseren Fortbildungen. Oder das, das Kind heißt, mit nach Hause nehmen selber. Das Kind mit nach Hause. Bevor nehmen, der Vater kommt. Bevor der Vater kommt, das gibt es auch ganz gerne. Also ähm, das mag sich jetzt so lustig, heiter halt anhören, aber es sind durchaus Antworten, die wir sehr häufig dann bekommen. Ähm, gehen wir zurück. Die Praktikante, die ist natürlich total toll und hat richtig viel Ahnung, ist gerade noch auf einer Fachschule und lässt sich ja gerade zur, zur staatlich anerkannten Erzieherin ausbilden. Und die hat Justamente eine Woche davor entweder bei uns Unterricht gehabt oder bei jemand anders. <lacht> und die sagt natürlich, und das ist vielleicht auch mal ganz schlau, auf dem Ratschlag einer Praktikantin zu hören, die sagt, na, es gibt doch da dieses dieses Verfahren, was vorgegeben ist in Paragraphen 8a SGB Absatz 8, 4 für Absatz 4, Ja, genau. Und sie weiß ganz genau, dass das ganz wichtig ist und dass man das zu beachten hat. Und dann äh, meint
1: sie, da war doch jemand, den wir äh, da anrufen sollen. War das nicht so irgendwie zu, uh, mit so einer ganz merkwürdigen Abkürzungen. Richtig,
0: richtig. richtig. Und insofern wäre der Fachkraft, die leider jetzt diese unangenehme, beängstigende Situation verfindet, natürlich wäre dieser anzuraten, auf ihre Praktikantin zu hören. Und wenn sie selber nicht weiß, schnell mal nachzuschlagen, was da drin steht. Nämlich dann wird sie vorfinden, dass im Fall, wenn es gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung gibt, für eine Beeinträchtigung des Kindeswohls und das behauptete, wir wissen es ja nicht, ist eine reine Vermutung, aber das behauptete Schlagen durch den Vater, das wird man wohl als eine solche, als einen solchen gewichtigen Anhaltspunkt für einen etwaigen Verdacht ja wohl bejahen müssen. Dass der dazu führt, dass man stopp erstmal sagt. Dass man nicht in Aktionismus äh, gar das Jugendamt anruft
1: sofort. sofort
0: oder. Gut, das lasse ich sogar noch durchgehen. Das ist ja wenigstens, wenn dort äh, entsprechende Stellen dann auch noch yeah. ähm, vorhanden sind, dann wäre das auch nicht das Schlechteste. Ja, aber ähm, sich den Papa zu schnappen, das steht ja nicht drin im Gesetz. Da steht drin, es ist zunächst eine Gefährdungseinschätzung vorzunehmen.
1: Eigentlich im Kreise der Kollegen, was ja dann am Freitagnachmittag vielleicht nicht so funktioniert. Zumindest nicht die erste, der erste Schritt der Gefährdungseinschätzung. Richtig, ne? richtig. Gut ist dann natürlich, äh, oder Glück hat sie, wenn sie jetzt haben wir lange um diese Personen, die man da kontakten könnte, ähm, herumgeredet. Gut ist natürlich, wenn der Träger dann tatsächlich einen möglich einen Vertrag hat mit einer Person, die... Gut, es ist
0: notwendig. Es ist notwendig, dass man irgendwie auf eine insoweit erfahrene Fachkraft, ja, genau. die nächste Vorgabe zurückgreifen kann, weil die ist zwingend für eine solche Gefährdungseinschätzung beratend hinzuzuziehen. Zwingend. Da kann man nicht drüber hinwegspringen, nur weil Kenne ich nicht, habe ich nicht. Das heißt, wir wir versuchen immer darauf hinzuwirken in unseren Fortbildungen, unseren Seminaren, die machen wir ja Deutschlandweit, dass wirklich überall über dem schwarzen Brett oder in der Teeküche der Erzieher oder da, wo die Urlaubsplanung ist, also ich weiß, da, wo man hinschaut, innerhalb der Einrichtung, auch die Telefonnummer ist
1: der insoweit erfahren Fach Und zwar der nicht nur irgendeiner, sondern die muss namentlich benannt sein. Ja.
0: Die man muss wissen, an wen man sich da zu wenden hat. Mhm. Und ähm, die sollte
1: bis 18 Uhr eigentlich in der Regel erreichbar, erreichbar sein. sein ja? Ja. Also
0: zumindest solange die, die Öffnungszeiten mhm. in der Einrichtung sind, sollte da jemand irgendwie erreichbar sein. Das kann natürlich auch eine Person sein, die vom Träger angestellt ist. Es kann sogar eine Person sein, die in der gleichen Einrichtung tätig ist. Sie darf nur nicht vorbefasst sein. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, das heißt, wir, wir versuchen immer darauf hinzuarbeiten, dass die Träger eine gewisse Vorsorge im Interesse ihrer, ihres Personals treffen, als dass sie deutlich machen, liebe Leute, wenn ihr eine solche unangenehme Situation habt, und die Situation ist ja stressig, die Situation ist unangenehm, die Situation ist sorgenvoll, sie ist beängstigend, da will man liebend gern als Erzieher eine Telefonnummer irgendwo vorfinden, wo man weiß, da kann ich jetzt anrufen, da werde ich nicht doof gefragt, und wer sind Sie bitte? Und was wollen Sie eigentlich von mir? Sondern da weiß man, aha, es kann den potenziellen Anruf geben. Und da kann man dann mit dieser Person beratschlagen, wie die Gefährdung dieses Kindes ist, ob es okay ist, das Kind, wohlmöglich, da gibt es ja ein großes Szenario, wir haben mir ja den Fall sehr einfach gerade dargestellt, ob man... Ähm, das Kind ähm, dem Papa erstmal mitgibt und dann am Montag äh, sich dem Papa hinzitiert und dann in einem entsprechenden Setting ähm, mit den mit den mit den Vorwürfen irgendwie konfrontiert dann
1: auch im Kreis der Kollegen ja vielleicht Wo, mit der Leitung noch ja
0: sich anschauen okay oder dass diese Person sagt die insoweit erfahrene Fachkraft ähm, was ist das für ein Vater aha aha da gab schon im Vorfeld was mhm, da ist die Erziehungspartnerschaft etwas äh, schwierig bis fast unmöglich oh wei oh wei und hat das Kind irgendwelche Spuren ach doch ach vielleicht blaue Flecke, mhm. nee, da muss jetzt was sofort passieren. Pass auf, liebe Erzieherin oder lieber Erzieher, legst jetzt auf und als nächstes rufst du das Jugendamt an. Und zwar unter der und der Nummer, weil da weiß ich, da gehen die noch ran und dann kommt dann irgendjemand und wird mit dir die Situation weiter dann besprechen, weiterarbeiten. Das heißt, der Ablauf sollte jedem Erzieher im Sinne des Kindesschutzes, denn es ist nicht klar, was passiert. Auch das ist wieder etwas, ein kleiner, kleiner Schwenk, was würde denn womöglich passieren, wenn der Papa ganz im Aktionismus gleich angesprochen wird, ohne vorher eine Gefährdungseinschätzung vorzunehmen? Stimmt es, dass Sie Ihr Kind schlagen? Was könnte denn passieren? Selten ist der Fall, dass der Papa sagt, stimmt, und ich mach's gerne. Es wird er der Fall sein? Nein, ich doch nicht, niemals. Und der kleine Max kriegt dann seine extra Abreibung frei nach dem Motto: Wie kommst du dazu, in der Kita zu erzählen, was zu Hause abgeht? Hm. Also es wäre eine, es ist eine hochgefährliche Situation hier, womöglich ohne eine adäquate Gefährdungseinschätzung einfach den Papa drauf anzusprechen und ihn dann seines Weges ziehen zu lassen. Deshalb ist es uns so wichtig, dass wir darauf hinweisen, dieses 8a-Verfahren sollte peinlichst genau eingehalten werden. Und auch immer wieder
1: geübt werden. Auf jeden immer Fall wieder immer, neu immer wieder geübt
0: werden, indem man verschiedene Situationen sich anschaut, denn es muss ja nicht der Fall sein des Missbrauchs, es muss ja nicht der Fall sein des ähm, des, 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 des Schlagens eines Kindes. Es reicht ja schon, dass wir Verwahrlosungstendenzen haben und da muss man trotzdem gucken, wie ist es jetzt am schlausten, denn das ist ja durchaus auch die Vorgabe des SGB 8 ähm, mit dem Erziehungsberechtigten ins Gespräch zu kommen. Ja, Denn sie oft
1: Sind die stehen die dem sind die sogar dankbar, wenn man sie anspricht? Ja, man kann darüber an,
0: wie man sie anspricht. Ja, richtig, oder? genau. Ob man äh, vorwurfsvoll sie anspricht oder ob man sich eigentlich an die Seite stellt und fragt, was gerade kompliziert. Wir machen jetzt gemeinsam eine gefährliche richtig, Einschätzung. Richtig, richtig, um sie dann womöglich mit auf die Reise zu nehmen. Denn viele Verwahrlosungsgeschichten, äh, viele sicherlich nicht alle, äh, aber die meisten sind ja auf eine gewisse Überforderung zu Hause von genau. Mama oder Papa oder beiden zusammen zurückzuführen. Und dann ist es natürlich nicht dienlich, wenn man mit der falschen Ansprache die Leute eher aus der Einrichtung raustreibt.
1: Richtig, dann wird oft und dann wird gewechselt.
0: Dann fängt ja dieses Wechselspiel an, wenn es in der Einrichtung auf ähm, mhm. einmal holprig wird, dass die sich dann einfach dünne machen und in die nächste Einrichtung und ähm, da das Spiel von Neuem beginnt. Da ist ja für das Kind kein Vorteil drin. Im Gegenteil, es geht um den Schutz des Kindes. Das heißt, ähm, die Ansprache die muss so adäquat sein, dass sie sich mit der Gefährdungseinschätzung deckt und dass sie möglichst erfolgversprechend dann auch das das gibt ja der SGB 8 auch vor, mhm. das hinwirken auf
1: in Anspruchnahme von Hilfen, ja, eigenen Maßnahmen anstreben. Äh, und das sollte dann auch tatsächlich in einer, dieses Hinwirken äh, sollte am besten in einer schriftlichen Vereinbarung geschehen, würde mhm. ich immer empfehlen, mit einer klaren Terminvorgabe auch bis wann, in welchen Schritten äh, Rückmeldung zu geben ist, ja, dass, keine anti agressionsseminare vielleicht besucht wurden oder ja, ähm, sich darum bemüht wurde, zusätzliche Zuschüsse für das Kind zu bekommen oder was auch immer, ja. Also
0: verschiedene Schuldenberatung Schuldnerberatung, Schuldnerberatung ja. genau, also ja. solche Dinge,
1: dass man in Schritten vorwärts kommt einfach und Richtig. das und da sollte man auch wirklich streng sein, wenn das nicht, dass man meine Eltern vermittelt, okay, das ist jetzt wirklich wichtig, das wird gemacht bis zu diesem Termin und wenn das nicht eingehalten wird, dann kommt Eskalationsstufe 3 ja oder was auch immer, dann muss ich jedenfalls mich im Zweifel tatsächlich an das Jugendamt wenden, ne? und mhm. das ist das was mhm. dann zu im Endeffekt dann auch zu Sorgerechtsentzügen mhm. führen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja, also wir können immer nur wieder anraten, den SGB 8 ähm, sich nicht nur genau durchzulesen, sondern auch sich ähm, ja darüber Gedanken zu machen, was hinter dem zugegebenermaßen recht sperrigen Wortlaut sich denn versteckt. Und da ist es aus unserer Sicht, kann es... Ja, und ja? Für,
1: für Träger ist es tatsächlich wichtig und um es den äh, Mitarbeitern so einfach wie möglich zu machen, neben der Nummer am besten auch für verschiedene Situationen Fließdiagramme zu machen. Ja, also richtig. Mit, Richtig. Schritt 1, wenn das passiert, Richtig. dann das, wenn das passiert, dann das. Ja, so dass das, Weil es ist eine aufgeladene Situation, klares Denken ist dann manchmal schwierig. Dann muss man darauf gucken können und sagen, okay, jetzt passiert das, dann mach ich das. Schritt 1, 2, 3 und dann gibt es so eine
0: kleine Weggabelung, feil nach links, also feil nach rechts die, oder feiern ganz in eine Richtung, nämlich die heißt dann auch gegebenenfalls Polizei anrufen. Könnte auch sein. Richtig. Genau. Weil wir könnten es jetzt hier nochmal wiederholen, was sich hinter dem 8a-Verfahren ähm, ähm, verbirgt. Aber wir glauben einfach, dass das Schaubild, Neben der Telefonnummer, irgendwo, wo die Erzieher eh hingucken müssen, ist viel, viel hilfreicher und das wollen wir mitgeben als kleine ja, Anleitung, sich diesem Thema zu nähern. Ähm, gerade Trägerverantwortliche werden feststellen, dass im Fall der Fälle die Erzieher ohne Ende glücklich sind, wenn sie, sie können nicht die Verantwortung für die Entscheidung einer insoweit erfahrenen Fachkraft überhelfen. Aber was schon mal sehr hilfreich ist, ist sich mit Leuten in dem Augenblick kurz schließen zu können, die über ihre Zusatzqualifikation extrem viel Wissen zu dieser Thematik haben und aufgrund ihrer Erfahrung dann auch wirklich schlaue Tipps geben können. Und das ist etwas, was wir glauben, ist im, im Sinne des Kinderschutzes für jeden Träger elementar. elementar. Ja. Und Sie sollten da auch ganz schwer hinterher sein, den Erziehern an dem Punkt das Leben zu erleichtern. In dem Sinne, Alles tschüss. Klar.
1: Auf Wiedersehen, tschüss.